0: Aktuellen Stunde mit dem Thema freie Medien, wer macht Innsbrucks politische Meinung? Wir können losstarten, Herr Kollege Sie bitte.
1: Dank sei den Medien, denn sie schenken uns einen heiligen Sebastian. Kurz ist natürlich gemeint, Tja. Kurzens Rede, langer Sinn, Glatteis für die Eselin. Die Eselin werde ich jetzt nicht gendern, gell? weil das ist einer von den Nietzscheanischen Weibssprüchlein und deswegen werde ich mich allein wegen dieser großen Literatur dem Vorwurf des Sexismus aussetzen. Reinhard, nicht? Haben wir ja heute schon den Rudolf ans Kreuz geschlagen, nicht? Und dem, dem folge ich natürlich im märtyrer -Stil eines Heinrich aus Münfiert. Ja, ja. Hier wird schon geächtzt. Man leidet mit. Ah ja. Ich habe weniger gelitten, wie diese Trump-Nacht war. Die Trump-Nacht, da habe ich Gesichter gesehen auf dem ganzen Planeten. Gesichter, die eines gesagt haben. Was wird jetzt aus mir? Diese Journalistengesichter, die alle gesagt haben, was wird jetzt aus mir, diese Gesichter, die habe ich genossen. Äh, zwei Tage später war wieder alles vorbei. Business as usual. Man hat gewusst, okay, wir sind im westlichen System. Und ich muss ja eigentlich sagen, ich muss jetzt die Medien, unsere Medien echt einmal ein bisschen rügen, weil Tatsache ist, ihr, ihr lügt viel zu wenig. Viel zu wenig wird in unseren Medien gelogen, weil das, wie sich Politiker, Banker und die Reichen in diesem Land verhalten, wenn man das wirklich filmt, wie sich die Reichen an der Kasse verhalten, wenn man das wirklich filmt, ja, wie sich die Banker zu unseren Mittelständern verhalten, wenn man das wirklich sieht, ja, wie sich Politiker im Interventionsweg verhalten, intervenieren sie überhaupt nicht? Kollege äh, Grober hat das einmal dankensweise gemacht, es gibt sich eine Fälle, es gibt auch andere Fälle in der ÖVP, ehrenwerte Männer, muss es nicht jeden Einzelnen nennen, aber intervenieren kann man, man kann intervenieren, man kann sich tatsächlich einsetzen für die Menschen, ja, oder man kann nur einfach grün, grün, grün daher labern. Ja. Ist
0: das
1: die Unterstellung der Korruption der Grünen? Ja, also wie gesagt, gell, man kommt aus dem Takt, ja. aber der ewig Gerechte wird es sühnen, ja, weil alles was man mir an Zeit raubt, ist mein Geld. Alles was ich an Zeit und Energie bringe, ist meine Leistung ja, und die ist aufgeschrieben im Himmel. Gell. Ja, das ist so, weil entweder du ich intervenieren, ich war jetzt gerade letzte Woche mit einem alten Opernsänger am Sozialamt, entweder ich macht es oder ich macht es nicht oder ich rede nur, ja? Oder eine andere Intervention war für einen Banker, da bin ich in die Silgasse gegangen, zum Thema Sicherheit, Silgasse 13. Da sind die alten Weiblein, die sagen, ja Herr Küchli, ich darf nur bei Ihnen einhaken, weil ich habe Angst sonst. Nicht? Und da, da holen die Männer, holen ihre Frauen auf Sichtweite ab, nicht? weil wir da ein Gefährdungspotenzial haben. Und jeder weiß es, die Zeitungen schreiben, zweimal und sagen, aber angeblich ist es angeblich. Wenn ein Journalist sagt, angeblich, dann ist er ist eh nicht so schlimm. Nicht? Geh, Rudolf? Nein, entweder man macht ernst mit dem, was man sagt, oder man verlässt die politische Bühne. Ja? Mich erlöst nur der Herzinfarkt oder der Schlaganfall Oder eine bessere Welt. Danke.
2: Herr Gemeinderat Federspieler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Berichterstattung. Es ist immer sehr schwierig... Ein zweischneidiges Schwert. Unabhängige Berichterstattung ist natürlich rar. Das können wir in der Opposition sicher feststellen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Medien, die wir haben, Tageszeitung und Kronenzeitung und die Stadtzeitung, sind zu uns fair. Das muss man ganz offen sagen. Bei das Thema freie Medien und die Frage der Meinungsbildung sind sehr bedeutsam. Die betreffen ja nicht nur Innsbruck, sondern sind global. Und wenn ich mir einen Artikel anschaue, wo der Herr Kanzler den Medien kalt warm gibt, wo er sagt, die Presseförderung ist eines der schwierigsten Themen in Österreich, hat er sicher recht, wenn man sich die Presseförderungen genau anschaut und sieht, wie viel in der Presse oder an die Presse bezahlt wird. Nur ein paar Beispiele, zum Beispiel die Presse erhält derzeit 919.000 im Jahr, der Standard 917.000, die oberösterreichische Nachricht 190.000, die Tageszeitung äh, 190.000 auch Nachricht, 190.000, so geht es dahin. Und da gibt es Überlegungen, dass die Presseförderung dementsprechend, äh, um das ganz fein zu sagen, renoviert wird. Und zwar insofern, äh, es gibt also Überlegungen seitens der Noch-Koalition, dass man die Presseförderung von derzeit 8 auf rund 17 Millionen Euro aufstocken will und da... Äh, das ist ein Thema, ich weiß nicht, ob das Thema, glaube ich, kam bis zum 15. Oktober abgewickelt wird, aber zumindest war es ein Thema bis dato und das ist natürlich schon kritisch zu hinterfragen. Und in dem Zusammenhang sagt auch der Bundeskanzler, das war ja eine klare Aussage, er sagt, er erlebt eine wechselseitige Konditionierung, eine Politik, die die Pointe sucht und Medien, die diese Pointe willfährig aufnehmen. Das heißt also, im Endeffekt ist es so, dass zum Teil eben die Kritik ist, dass die Medien zunehmend eine Relevanz äh, verlieren, weil sie zum Teil auch, wie wir es sehen, die realen Lebensverhältnisse der Menschen nicht unbedingt widerspiegeln. Das heißt also, wenn dementsprechend, so wie vorhin gesagt, so ein Sicherheitsproblem in der Stadt gibt, äh, dann kann man natürlich schon, wenn man die unterschiedlichen Medien anschaut, auch feststellen, wie das Ganze dementsprechend... Äh, dann kolportiert wird. Da gibt es also große Unterschiede. Ich erinnere mich an Fälle, wo ganz klar und deutlich gesagt wurde, woher dieser Täter kommt. Dann gibt es wieder andere Zeitungen, die schreiben dann, ja, so ein bisschen verschwommen, er könnte von da und dort sein. Also in der Richtung wäre es schon feiner, wenn die Presse einfach, wenn es wirklich Fakten sind, dann muss sie nicht hergehen und irgendwas vermuten oder, oder dementsprechend hinausposaunen. Aber wo es Fakten gibt, sollte man die Fakten auch dementsprechend zu erwähnen, dass auch die Bevölkerung weiß, um was es geht. Und äh, von meiner Seite aus muss ich sagen, nachdem ich schon sehr lange in der Politik bin, ich habe sehr viele äh, Journalisten erlebt, die natürlich äh, auch Politik machen. Weil es ist ja auch die Frage, wie kann ich etwas dem staunenden Publikum anbieten? Äh, welche Kommentare schreibe ich? Und Kommentare sind meistens... Irgendwo politisch, was jetzt nicht negativ sein muss, gibt ja auch Kommentare, die positiv sind, wo man diverse äh, Tatsachen eben in einem Kommentar bringt. Nur muss man da als Journalist auch sehr vorsichtig sein, weil natürlich aufgrund dieser Kommentare das in eine bestimmte Richtung gehen kann, die wieder von anderen falsch verstanden wird. Und ich bin eigentlich für Anhänger von Kommentaren, weil man dadurch erkennt, wo die Problematik der Berichterstattung liegt. Weil die Kommentare sind oft besser in der Argumentation als die Berichterstattung, weil meiner Meinung nach der Journalist in den Kommentaren sehr viel Persönliches hineinbringen kann, was natürlich oft für den Journalisten nicht ungefährlich ist. Das heißt also, wenn ich den Journalismus anspreche, dann erwarte ich mir einfach den kritischen Journalisten, der außerordentlich wichtig ist in unserer Gesellschaft. Man sieht ja Staaten, wo... Der Journalismus, so wie in der Türkei zum Beispiel, größtenteils schon verboten ist, dafür kann man mehr ja frei denken oder dementsprechend äh, sich artikulieren. Das heißt, Journalismus ist sehr wichtig und ist im Prinzip eine Symbiose mit der Politik. Es kann nur so sein, die Politik und der Journalismus müssen zusammenspielen. Wenn das nicht passiert, dann wird auch der, der Zuschauer oder der Zuseher oder der Zuhörer keine Informationen bekommen. Und man sieht es auch bei unserem sogenannten unabhängigen ORF. Da muss man sich oft wundern, wenn man dann die diversen Berichte unterschiedlich betrachtet von den Printmedien zum ORF, da sind dann oft solche, ja fast ein rein dazwischen in der Berichterstattung, also da appelliere ich auch wieder an die Journalisten dementsprechend hier objektiv in der Zukunft zu berichten. Und wie schon gesagt, also die Medien die bei uns im Gemeinderat sind oder auch im Landtag die versuchen ihr Bestes, ist für sie oft nicht, nicht sehr leicht, aber im Großen und Ganzen, muss man sagen, kann man mit dem Journalismus, den wir hier erleben, äh, zufrieden sein. Er ist zumindest äh, in größten Bereichen objektiv. Natürlich, die Opposition möchte immer mehr, das ist auch klar. Und nachdem eine Regierung hier mit 80 Prozent sitzt, ist es, oft, ist es oft schwierig, sich zu artikulieren. Aber wir machen das schon und dann schalten wir halt ins Ratte.
0: Vielen Gibt es weitere Wortmeldungen? Frau Gemeinderätin Heine Blasel?
3: Hoher Gemeinderat, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht zu Unrecht werden die Medien als dritte Macht im Staat bezeichnet. Denn sie üben eine wichtige Kontrollfunktion aus. Viele Unregelmäßigkeiten in Politik und Wirtschaft auch hier in Innsbruck, wären ohne die Recherche der Medien nicht aufgedeckt worden. Leider geht der investigative Journalismus heute immer mehr verloren. In letzter Zeit häufen sich zudem die Attacken auf die Medien. All dies hemmt einen qualitätsvollen Journalismus. Klar ist, dass nur das Zusammenspiel von öffentlich-rechtlichen Medien, Verlagsmedien, und freien Medien eine lebendige Medienlandschaft garantiert. Die Politik muss dabei für die Unabhängigkeit und Objektiv aller Medien einstehen. Wir von der SPÖ vertreten dabei die Auffassung, dass die Besitzerverhältnisse aller Medienorganisationen breit gestreut sein sollen, um Einflussnahmen zu vermeiden. Wie schon gesagt, spielen freie Medien eine wichtige ergänzende Rolle. So in Innsbruck etwa die, die Tiroler äh, Straßenzeitung, 20er, das Radio Freirat oder diverse Stadtblocks. Denn sie sichern die Meinungsvielfalt von der Basis aus, berichten abseits der journalistischen Agenda und verschaffen anderen Meinungen Gehör. Damit unterstützen freie Medien die Mitbestimmung und tragen dazu bei, die demokratische Gesellschaft zu stärken. Die Stadt Innsbruck muss deshalb auch ihre freie Medienlandschaft gezielt pflegen und fördern. Oft leisten die Betreiberinnen und Betreiber mit wenig Geld eine erstaunlich gehaltvolle Berichterstattung. Ihre ungefilterten Informationen und authentischen Berichte bilden bilden zudem gerade für das junge Publikum ein glaubwürdiges Gegengewicht zu den im Netz grassierenden Fake News. Wir werden, oder wir von der SPÖ werden daher diese Aktuelle Stunde zum Anlass nehmen, Maßnahmen zur Sicherung der lebendigen Innsbrucker Medienlandschaft
0: zu erarbeiten. Danke sehr. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist Herr Gemeinderat Westköhle.
4: Frau Bürgermeister, werter Gemeinderat, liebe Zuseher, es ist immer sehr schwierig, über freie Medien zu sprechen. Frage, was sind freie Medien? Ich glaube, die Medien geben das wieder, was oder sollten das wiedergeben, was am Stammtisch, was im Kaffeehaus die Bürger untereinander reden. Und dann die Probleme, die da herauskommen. Das sollten wir da genauso tun.
0: Herr Steinmeier, Sie sind nicht am Wort.
4: Sollten wir hier gleich sein. Was die Tiroler Medien anbelangt, muss ich sagen, die machen ihren Job. Sie dürfen eine andere Meinung haben wie ein anderer Journalist. Hierin gibt es auch eine Meinungsvielfalt, das soll man auch stehen lassen. Wie weit Sie jetzt Meinung machen, ist wieder anders, Badelschurch. Der vernünftige Bürger der, Bürger, der sich nichts sagen lässt, macht sich selbst die Meinung, was gut und was schlecht ist. Ich bin nur der Meinung, die große Gefahr sind die sozialen Medien. Das ist die echte Gefahr derzeit. Die werden auch den Zeitungen wehtun. Deswegen gibt es in den Zeitungen die Online-Medien, weil die Online-News sind die aktuellen News. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, dass man immer hochaktuell sein muss. Das heißt, die nächste Minute ist etwas im Netz. Die Zeitung in der Früh um 8 ist schon vorbei. Mittags ist die Zeitung schon von gestern. Das heißt, die aktuellen News sind sekundengenau. Frage, die Jungen leben damit, die ältere Bevölkerung lebt weniger damit. Heißt es, dass die ältere Bevölkerung jetzt weniger informiert ist? Jeder muss für sich die Informationen rausholen, die er meint. Und ich glaube, dass jeder Erwachsene für sich selber die Schlüsse ziehen soll. Und nicht sich verfolgt fühlen und das Medium schreibt nur so und so und so. Jeder Erwachsene ist so weit erwachsen, dass es er sich selber eine Meinung bildet.
1: Es
4: bildet eine Kriegstreiber Ich glaube, die freien Medien müssen sich extrem ändern, denn was auf Facebook, auf Twitter und so weiter sekundenaktuell ist, das, was du, liebe Ruth, völlig richtig gesagt hast, Fake News, wir können es nicht kontrollieren, was Fake News sind. Wir können aber auch nicht in den Zeitungen kontrollieren, ob das nicht gefärbt ist oder nicht gefärbt ist. Wenn ich mir manche Wiener Medien anschaue, muss ich sagen, das ist heavy gefaked, wenn ich noch weiß, wem die Medien gehören. Da haben wir in Tirol ja Gott sei Dank vernünftige Verhältnisse zusammengefasst. Freie Medien, was ist das? Gibt es freie Medien? Ich glaube, dass die Medien, die jetzt im Internet sind, die echten freien Medien sind, weil sie sekundenaktuell sind. Und da sind wir aber alle gefordert, die Politiker, aber auch die Bevölkerung, das richtig einzuschätzen. Nicht alles zu glauben was in den Internetmedien ist und was auch in der Zeitung steht. Das erwartet immer vom Erwachsenen, Bürger, aber auch von den Kindern. Die Kinder und die Jugendlichen können das oft viel mehr vom Gespür aus, als wie wir Erwachsene. Danke.
0: Herr Gemeinderat Götzinger.
5: Herr Gemeinderat, Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema ist ja, möchte ich sagen, gewählt. Einfluss, ich glaube ich, da unterscheidet sich kaum eine Stadt von der anderen. Eine Kraft wird immer den, den Einfluss ausüben und das sind die Medien. Das ist undiskutabel. Die Medien, wir haben auch ein Pressegesetz, wir haben ein Presserecht und das ist ja das Fundament, glaube ich, dass man diese freie Presse hat, dass jeder denken, auch sprechen kann, wie es eben passt, wenn es, außer es ist eine totale Unwahrheit oder eine Verleumdung. Und da ist auch der Redakteur, der so etwas schreibt, an der Reihe. Im Übrigen, glaube ich, Medien hängen viel, natürlich vom Herausgeber, der die Grundlinie bestimmt, aber in großem Ausmaß vom jeweiligen Redakteur ab. Ist durchaus legitim und menschlich. So ist es halt. Der sucht halt auch das, das heraus, was ihm am Sympathischen ist. Wir haben gleich bei uns jeder, jedes Maß nach seiner Nase, jeder misst nach seiner Nase. Er sucht das heraus und bringt das oft mit sehr treffenden Bezeichnungen und sehr ausführlichen und guten Argumenten und dergleichen mehr. Also wir müssen froh sein, wenn wir gute Redakteure haben, die versuchen auch medial das weiterzugeben, was so also ein Gremium wie ein Gemeinderat publiziert haben will. Zumindest, was die Einzelnen sagen. Der gute Redakteur wird ja das versuchen, auch herauszukriegen. Mag ihm das gelingen oder nicht gelingen, das ist als menschlich verständlich. Jedenfalls glaube ich, die Voraussetzung einer Willensbildung der Menschen, das gilt für uns alle, die Voraussetzung ist eine gute Presse und eine geschützte Presse. Wir haben deswegen auch ein Presserecht, auf das sich jeder berufen kann.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Grünbacher.
6: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte jetzt eigentlich nichts sagen, aber es hat jetzt doch ein bisschen was dazu gebracht, was man sagen muss. Wir haben natürlich schon zweierlei Arten, über die wir diskutieren können. Die eine ist die, ist die, ist die Empfindlichkeit der Politik dass man, je nachdem und je nach Situation, sich oft nicht gut behandelt fühlt, fühlt von den Printmedien oder sowas, aber das ist ja nicht wirklich das Problem, was man, wir was man jetzt äh, in diesen Zeiten haben. Wir haben vielmehr das Problem, dass in den sozialen Medien Fake News passieren, und zwar systematische Fake News und nicht nur Fake News, sondern mit Fake Persons passieren, das heißt, hinter Synonymen versteckte äh, Geschichten, die in einem unheimlichen Streubereich liegen. Wenn jemand 1000 Freunde hat und die alle auch wieder 500 Freunde haben und es wird geteilt, dann geht es in, eine, in einen Bereich rein, das Unglaublich ist. Und äh, es ist fast schon unerträglich, was für Qualität oder Mangel der Qualität da passiert wird. Schaut euch bitte in jedes Medium jedes Printmedien hinein, die Online-Redaktionen haben, was dort teilweise daherkommt unter Fake Persons, unter Synonymen, das wirklich ganz schwer erträglich ist und das auch objektiv mit der Wahrheit nichts mehr zu tun hat teilweise. Und das ist eine Geschichte, mit der man sich, mit der man sich wirklich auseinandersetzen muss und wo man Lösungen finden muss, weil selbstverständlich hat jeder Redakteur seinen Namen unter seinem Artikel. Das sind alles Personen, die man greifen kann. Bei, bei irgendwelchen Has-Postings, bei Postings, bei politischen Postings, bei, äh, hat man teilweise nicht einmal mehr die Personen. Man kann überhaupt nicht zurückgreifen und selbst die Bestrafungen bei strafrechtlichen Tatbeständen sind, sind schon schwierig. Aber bei den, bei den latenten Fake News ist es de facto unmöglich. Das heißt, da können wir nachher... Äh, Sachen daher, die in Wahrheit überhaupt objektiv nicht stimmen, die einfach dann so als State of the Art steht fest, das hat zwar keiner gesagt, aber es hat sich so verbreitet im Netz, dass man davon ausgehen kann, dass es so ist. Also das ist schon ein unheimliches Problem und ich glaube, hier ist das Thema wirklich gewählt und hier sollte man wirklich auch Lösungen andenken, in, in der Gesetzgebung. Ich persönlich, das ist das reine persönliche Meinung, glaube nicht, dass man mittelfristig äh, das dulden sollte, dass man, dass man über Synonyme irgendwelche Geschichten macht, sondern wenn jeder seinen Namen drunter setzt, dann ist das eine ganz andere Qualität. Ich weiß schon, dass das rechtlich nicht möglich ist, aber, aber man, man, man sollte sich da schon was überlegen. Und die, und die alte Geschichte, da nehme ich jetzt die Presse oder die Printmedien schon auch in Schutz. Keiner, keiner von denen, die wir, die wir hier haben in Tirol verbreitet, absichtlich Fake, Fake News oder sonst irgendwas, habe ich auch keine Angst, dass das die, die Medien nicht mehr freie Medien sind. Kollege Stemmels, ich glaube, das überhaupt keine Angst. Ich bin auch nicht mit allen zufrieden, was drinsteht, das ist eine andere Geschichte. Aber, aber da, da geht es uns allen so. Aber das ist ja auch ähm, der Funktion geschuldet, die, die, die da jeder einzelne hat. Danke.
0: Danke sehr. Herr Stadtrat
7: Gruber. Frau so, Gemeinderat, Frau Vorsitzende, ich bedanke mich als erstes bei den Vorrednern, weil sie alle das Thema von verschiedener Seite beleuchtet haben. Und ich glaube, von Rudi Federspiel bis zum Grünbacher Arno war alles richtig, was gesagt wurde. Letztendlich ist das eines der größten Themen der Zeit. Und jeder, der sich mit dem Thema Journalismus oder Medienvielfalt oder Medien im Allgemeinen auseinandersetzt, äh, kann ganz seriöserweise gar nicht sagen, wo es hingeht. Ansonsten hat der Rudi Federspiel richtig gesagt, es gibt eine Schicksalsgemeinschaft zwischen der Politik, Verantwortungsträgern, aber auch in der Wirtschaft und den Medien, die ja per se äh, eine gewisse äh, Loyalität ihrer Leser haben, beziehungsweise eine Rechtfertigung ihres Tuns ja besitzen, äh, denn eine gewisse Filterfunktion haben die Medien immer gehabt, gewisse Fehlentwicklungen hat es in allen Zeiten, nicht nur in Diktaturen, sondern auch in Demokratien gegeben. Äh, äh, Fehlermeldungen sind ja nichts Neues oder nicht in diesen letzten Jahren erfunden worden. Äh, es wurden die Medien immer auch missbraucht, bzw. haben die Medien manchmal selbst äh, auch die Bürgerinnen und Bürger missbraucht oder ihre Eigentümer, bzw. ihre Initiatoren, äh, um politische Meinung zu machen. Die, das Thema ist ein sehr interessantes und die Frage, die du stellst, wer macht Meinung in Innsbruck, ich glaube immer, dass das erstes die Innsbruckerinnen und Innsbrucker selbst ihre Meinung bilden müssen, da komme ich dann wieder auf den Schluss, der ganz am Anfang war, das ist eigentlich die Motivation, die ich bei vielen Gesprächen den Menschen mitgeben möchte, ich komme dann auch noch auf die, auf die Social Media Geschichte, aber mitgeben möchte, dass man die Dinge wirklich kritisch hinterfragt, das, was der Journalist eigentlich immer auch tun muss, nämlich zwei, drei Betrachtungswinkel einnehmen, um eine gewisse Wahrheit zu erkennen, das müssen wir den, den Bürgerinnen und Bürgern auch immer motivierend mitgeben, weil ansonsten ist nämlich äh, wirklich der Letzte, den die Hunde beißen, jener, der nur eine Informationsquelle zu einem Thema hat und das dann vielleicht auch noch glaubt. Ich sehe es auch so, dass die Tiroler Medien ihren Job richtig machen. Natürlich gibt es Tonalitäten und Unterschiede in der Betrachtung. Man muss auch ganz offen sagen, es gibt politische Bewertungen von Journalisten, da gefällt mir auch der Kommentar ganz gut. Manchmal gibt es Mischformen, äh, die von manchen ja manchmal gibt Mischformen, die ich da nicht mehr ganz sehe, aber ich glaube, der Journalismus hat in Zukunft überhaupt nur eine Chance zu bestehen, wenn er wirklich in diesen Entwicklungen, wie wir es in den freien westlichen Demokratien in den letzten Jahrhunderten erleben durften, auf dieser Schiene bleibt. Und da wird er sich auch unterscheiden von den Fake News und von den Social Medias. Es ist interessant, dass die öffentliche Meinung ja immer noch viel, viel stärker gemacht wird durch die Medien, durch die klassischen Medien, als durch die, äh, durch die Social Media, aber eine gewisse Partnerschaft haben beide schon, nicht nur, weil die klassischen Medien auch in die Social Media äh, Themen hineingehen, sondern weil sie sich natürlich in der Themenfindung ergänzen. Das darf man auch nicht vergessen. Ein Journalist lebt ja nicht irgendwo esoterisch abgehoben von, von, von den täglichen Realitäten, sondern hier wird natürlich Meinung produziert in einem großen Teil der Bevölkerung und die Medien reflektieren darauf. Eine ganz große Gefahr für die Medien selbst und ich war ja selber Journalist und ich war selber Mediengewerkschafter, ist die Situation, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst haben. Denn die Medienhäuser und da muss sich die öffentliche Hand schon was überlegen. Die Medienhäuser müssen sparen aus verschiedenen Überlegungen, neue Konkurrenzsituationen, vor allem durch die Social Media. Die Journalistinnen und Journalisten, das kann ich ganz neutral feststellen, sind heute lange nicht mehr so ausgebildet, so gut ausgebildet in der Fläche wie in den früheren Jahren. Wenn ich mir manchmal überlege, wie so die, Preise, die, die Gehaltsstruktur von jungen Kolleginnen und Kollegen aussieht, von Radio, aber auch in den Printbereichen hinein, dann ist das wirklich kritisch. Und es wird ihnen ja auch diese Ausbildung nicht ermöglicht. Ich bringe ein Beispiel über mit einer jungen Journalistin, die nebenbei Studentin war, ein Thema besprochen der IKB. Ich glaube, der Dame hätte alles erzählen können, einfach aufgrund des höheren Wissensstandes, aber da beginnt das Problem des Journalismus. Wenn ich über etwas schreibe, muss ich natürlich auch einen gewissen Informationsstand haben und die Ausbildung der Journalisten, auch die gute Bezahlung oder die bessere Bezahlung, das ist halt die Generation wie nennt man sich die Generation Praktika, die auch in den Medien leider Einzug gefunden hat? Das gefährdet längerfristig die Medien selbst. Weil wenn die Medien selbst ihren Anspruch weiterhalten wollen, dann müssen sie auf die Ausbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen. Da gibt es positive Beispiele in unserem Land, auch in unserem Bundesland. Da gibt es aber auch Beispiele, wo ich immer sagt, da hat, ja, ich weiß es nicht, der Journalismus einfach irgendwo ein, ein Kinderwunschtraum oder Jugendwunschtraum dann auch in die Realität umgetauft. Umge, um, um da fehlen zum Teil dann auch manche Deutschkenntnisse. Das sieht man auch in Medien, die es bei uns in unserer, in unserer Region gibt. Und das ist für die Medien selber eine sehr kritische und schwierige Entwicklung, der man auch von Seiten der Politik und der Gesellschaft entgegenstehen muss. Und vor allem ist es für die Journalistinnen und Journalisten ein sehr unbefriedigender Zustand. Die Wahrheit ist ein wunderschöner Beruf. Angesprochen worden ist auch, dass es wenig investigativen Journalismus nur noch gibt. Halte ich für unheimlich gefährlich, obwohl ich auch aus der Privatbranche komme und äh, natürlich auf der anderen Seite stehe, wie die Politik gegenüber dem Journalisten, hat man zum ersten das Gefühl vermeintlich, dass das eigentlich positiv ist, dass die Journalisten hier sehr unreflektiert agieren, genau das Gegenteil ist der Fall. Weil zum Beispiel gute Politik oder gute, gute PR-Arbeit oder gutes Marketing wird erst dann sichtbar, wenn es der kritischen Prüfung durch Journalisten standhält, aber diese Journalisten müssen auch die Chance haben, entsprechend ausgebildet zu sein beziehungsweise sich in ihren Themenfeldern dann auch entsprechend darzustellen. Das ist eine ganz eine kritische Entwicklung, die wir hier mitmachen, die in manchen Ländern sieht man es ja bereits, zu politischen Verwerfungen führen, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Für mich ganz spannend ist, dass eigentlich die Menschen dann zwar draufkommen, dass das, was sie gewusst haben, falsch war, auch medial transportiert, aber die Konsequenz nicht daraus ziehen, weil sie es quasi als virtuelles Spiel empfinden, nur so lange, bis dann eigentlich dann die Realität sie hart trifft. Und wir sehen diese sozialen Verwerfungen, aber auch bis hin zu Kriegsereignissen, die auch in unserem weiteren Umfeld schon stattfinden. Ich möchte einfach die Bürgerinnen und Bürger am Ende motivieren. Wir selber sind ja täglich gefordert, Nachrichten zu evaluieren. Gerüchte hat es in der Stadt immer gegeben. Vielleicht ist der Journalismus in unserer Stadt besonders objektiv, weil die Überprüfbarkeit ganz einfach ist. Ich meine, Innsbruck ist jetzt mit 150.000 Einwohnern dann doch so durchlässig, dass man als Journalist ja eigentlich gar nicht irgendwas behaupten kann, längerfristig ohne dass es die Prüfung bestehen muss. Und wir, wir als Journalisten im regionalen Bereich oder im kommunalen Bereich natürlich diesen Test jeden Tag bestehen müssen bei den Leserinnen und Lesern. Wenn diese Glaubwürdigkeit nicht mehr da ist, würde ich ja auf dieses Medium nicht zurückgreifen. Das ist vielleicht der Vorteil von Journalismus in kleineren Einheiten. Auf der nationalen Ebene, sind auch schon Beispiele gefallen, der Rudi Federspiel hat es gemeint, ist es schon manchmal sehr kritisch, was hier an Meinung transportiert wird, auch das Vermengen von Kommentar, und Meinung, äh, von Kommentar und von Bericht ist natürlich eine Entwicklung, die per se modern wirkt, äh, die, die gerne gelesen wird, das ist ein spannenderes Format, aber letztendlich wird es der Wahrheitsfindung und dem Transport von Inhalten weniger dienen. Ich möchte also zum Schluss noch einmal die Bürgerinnen und Bürger motivieren, so wie das ein guter Journalist auch macht, mehrere Informationen zu Themen einzuholen, äh, gerade im Bereich der Social Media sehr vorsichtig zu sein, äh, was hier an Meinung gemacht wird und wie sie gemacht wird, äh, meistens äh, versteht man es erst dann, wenn man selber mal, wie man auf Tirolerisch sagt, ins Kraut kommt. Ich habe das bei äh, einigen Freunden schon erlebt oder die ursprünglich immer gerne über das Schicksal von Politikern oder anderen äh, äh, sich unter Anführungszeichen äh, gefreut haben, weil man natürlich, das darf man nicht äh, schlecht schätzen, Bad News, ja, Good News. Das ist scheinbar bei uns Menschen sehr tief verankert, oder dass wir uns manchmal äh, an, an, an Streit, an Auseinandersetzung auch am Leid anderer äh, äh, durchaus äh, beteiligen äh, und das medial äh, erleben wollen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann selber mal davon betroffen ist, und ich glaube, jeden von uns im Haus ist es vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise mal passiert, dann weiß man, wie kritisch solche Situationen sein können und da muss man sich auch wehren. Das muss man auch den Bürgerinnen und Bürgern mitgeben, die viel mehr im Fokus auch jetzt stehen, als das in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten der Fall war. Es gibt keinen Hergurtswinkel mehr, alles ist durchleuchtet, alles ist heute mit, mit Handys und mit anderen technischen Mitteln nachvollziehbar, mit denen muss man sich auseinandersetzen letztendlich aber glaube ich, oder das ein kritisches Zugehen der Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem auch ein kritisches Zugehen jener, die Medien äh, produzieren und machen, gemäß dem, was wir uns als Gesellschaft, als Freiheit und Demokratie definiert haben, dann schon auch äh, uns optimistisch in die Zukunft schauen lassen können. Jedenfalls in breiten Breitengraden, in Europa, äh, äh, sehe ich hier viel bessere Entwicklungen und Tendenzen aufgrund der Diskussionen der letzten Monate äh, als in anderen Ländern. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Lukas
8: Gackel. Sehr geehrter Frau Bürgermeister, Herr Gemeinderat, vieles ist jetzt schon gesagt worden. Ich möchte vielleicht erinnern an diejenigen, die am Städtetag waren, haben vielleicht auch diesen Vortrag bei der Eröffnung gesehen, wo es auch darum gegangen ist, dass die Digitalisierung immer stärker äh, hereinkommt und wenn man im Vergleich die, das Medienangebot im analogen Bereich und zum digitalen Angebot, das es jetzt gibt, da merkt man einfach, dass der analoge Bereich einfach massiv zurückgedrängt wird. Und sich die Medienlandschaft einfach grundsätzlich sehr, sehr stark verändert und da nutzt der ganze Presseschutz nichts. Es ist einfach so, dass man seit dieser Web 2.0 Entwicklung und jetzt und reden wir von Web 3.0 und so weiter, also ab dem Zeitpunkt, wo die Nutzer plötzlich zu Anbietern werden, also sprich jeder, der einen Internetzugang hat, ist nicht mehr nur mehr Konsument und empfangt irgendwas, sondern kann auch irgendwas senden. Sei es Nachrichten, sei es richtige Nachrichten, sei es über einen Blogbeitrag, interessante Beiträge, sei es über irgendwelche Videobotschaften, irgendwelche Lügen. Das merkt man halt immer mehr, dass das stärker kommt und da ist einfach jeder Einzelne sehr gefragt. Und wenn die Ausgangsfrage ist, wer macht politische Meinung, dann seien es natürlich einerseits die Medien, wobei Medien eben mittlerweile größer zu sehen sind, dass da immer ganz andere Gruppen gibt, die Medien machen, vielleicht jetzt nicht aus ihrem Beruf heraus, aber vielleicht aus der Freizeit. Und dann gibt es natürlich aber auf der anderen Seite die Konsumenten, also die Bürger, die natürlich hier entsprechend auch gefordert sind, eine gewisse Medienkompetenz zu haben und aufzuweisen. Und das ist ein Punkt, wo ich mir am meisten Sorgen mache eigentlich, weil man merkt einfach in Diskussionen, es werden einfach viele Dinge, die über das Internet verbreitet werden, die teilweise auch, oder sehr oft leider nicht richtig sind oder nur zur Hälfte richtig oder noch weniger die einfach wieder weiter multipliziert werden und dass eigentlich da wenig hinterfragt wird. Und da denke ich mir, da werden wir vor allem im Bildungsbereich ansetzen müssen, auch für die Jugendlichen, denen irgendwelche Werkzeuge in die Hand zu geben, dass sie hier zu einer kritischen Auffassung auch kommen und sie das, das Thema auch abhandeln können selber. Ich denke, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Die Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema. Das bringt natürlich die klassischen Medien unter Druck, wobei viele natürlich auch versuchen, da gleichzeitig und parallel im Online-Bereich zu punkten und da auch schneller äh, Nachrichten verbreiten zu können, äh, weil vorher gesagt worden ist, zu Mittag ist die Zeitung schon von gestern, bei mir ist das immer so um 8 in der Früh ist sie eigentlich von gestern, bei um 10 lesen wir meistens, was die CTT betrifft, eh schon die interessantesten Artikel und dann äh, am nächsten Tag, denken Sie, das war ja schon vor zwei Tagen. Also man merkt einfach, wenn man ein bisschen im Internet äh, hier auch die Nachrichten verfolgt und gewisse Kanäle nutzt, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, wo auch immer, wo man einfach sehr viel Medien konsumiert und sehr schnell Informationen konsumiert, dann ist man da oft einmal, hat man das Gefühl, wenn man die Zeitung liest, ja das habe ich eigentlich gestern schon irgendwo auch gelesen. Das ist sicher eine große Herausforderung, gerade für die Printmedien. Das aktuelle Beispiel, was ich vorher kurz schon in einem Nebensatz erwähnt habe, zeigt einfach, es passiert sehr viel im Bereich Fake News, ist schon mehrfach gesagt worden. Wenn ihr mir jetzt anschaut, das sagt er zum Beispiel mit dem Video über die Päraufsiedlung, wo eine Straßenbahn angeblich nicht fährt, weil, weil sie nicht bremsen kann, ist ja heute in einem Tirol-TV-Bericht sehr schön widerlegt worden, wo man sogar einen Videobeweis hat, dass sie runterfahren kann und auch stehen bleibt, wenn sie bremst. Gegen haben wir jetzt wieder gesagt, ja, ja, aber wenn es dann nass ist auf der Straße, dann bleibt sie nicht mehr stehen. Ich frage mich gerade, wie wir alle überlebt haben, die letzten Jahre, wenn in der Stadt irgendwo ein Regen war, dass Straßenbahn bremsen hat müssen, dass da äh, keiner überfahren worden ist. Ich denke, die Beweise sind dann eben Dezember spätestens da, wenn der Fahrplanwechsel kommt und dann auch die Straßenbahn fahren kann. Aber erfreulich ist es nicht und da wird einfach was behauptet, in den Raum gestellt. Da sagt man, die Straßenbahn kann nicht fahren. Jeder sagt, man, die sind alles Trotteln in der Stadt und geben so einen Haufen Geld aus und es funktioniert. Keiner hinterfragt, dass das eigentlich noch gar nicht so weit ist, weil die letzte Verbindung vielleicht noch gar nicht fertig ist oder weil halt die letzten Arbeiten, die Abnahmen noch nicht da sind. Der Fahrplanwechsel ja, erst bevor steht im Dezember, aber was nutzt es, wenn die Straßenbahn jetzt runterfährt und dann äh, sie nicht weiterkommen ins O-Dorf? Dann sollen alle irgendwo umsteigen. Das ist sehr, äh, na ja, naja, sehr, sehr schwierig. Ein anderer Fall ist, wo einer behauptet, man hat irgendwo eine Baustelle gemacht, ohne eine Baugenehmigung zu haben. Es wurde einfach mal behauptet, dass da einfach kriminell gearbeitet wird und da wird einfach gelogen, was das Zeug hält. Und da passiert aber auch nichts. Also selbst wenn das wäre überführt wird, da gibt es keine Entschuldigung oder sagen, ja, da haben wir uns geirrt oder getäuscht, das, das gibt es da nicht. Und das ist, glaube ich, echt ein Problem, was wir jetzt haben, dass einfach jeder alles behaupten kann und es eigentlich keiner Konsequenzen ausgesetzt sieht. Würde man das in, der, in einer Zeitung machen, dann wäre es auf einmal schriftlich, dann könnte man wahrscheinlich auch gehen, direkt anzeigen und so weiter. Das wird jetzt in den sozialen Medien auch nicht mehr kommen, da bin ich ganz überzeugt davon, weil das kann so eigentlich nicht sein und so nicht weitergehen. Erfreulich ist, dass auch die FPÖ das jetzt erkannt hat, dass der Weg über Fake News nicht so äh, der Beste ist. Und der Kollege Veskoli ermahnt, dass man hier auch, auch kritisch darauf achten muss, was passiert. Ich hoffe, dass er da intern in der FPÖ da sehr viel Überzeugungsarbeit leistet und dass das kein Einzelfall ist, weil das wäre sehr bedauerlich.
0: Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich die Aktuelle Stunde beenden. Vielen herzlichen Dank.